0: Zeit auf erklärmir.at slash Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, da du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklärm in die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Flüsse, wie die funktionieren und wie es denen geht, wer dazu lebt. Und das erklärt uns Clement Tockner. hallo. Ja, schönen guten Morgen. Hallo lieber Clemen, danke, dass du mich in Frankfurt in deinem schönen Büro schon um 8 Uhr früh begrüßt. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Sehr gerne. Mein Name
1: ist Clemen Dockner. Ich bin seit zweieinhalb Jahren Generaldirektor der Senkenberg gesellschaft für Naturforschung. Die Senkenberg gesellschaft für Naturforschung ist die größte Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. Hier arbeiten 850 Menschen aus aller Welt. Und Clement, wie man hört, obwohl du in Frankfurt arbeitest, du bist Österreicher. Ich bin gebürtiger Österreicher, aber habe insgesamt mehr als 20 Jahre im Ausland gelebt.
0: Lieber Clement, wir fangen mal ganz grundsätzlich an. So ein Fluss, wo fängt denn der an? Wie entsteht so ein Fluss?
1: Jeder Fluss beginnt an einer Quelle. Und die Quellen sind normalerweise die, wo Grundwasser an der Oberfläche Gelangen. Wir haben, man muss sich vorstellen, das Gewässernetz, das wir in Österreich haben, beträgt etwa 120.000 Kilometer von kleinen Oberläufen bis eben zur Donau. Aber man muss das immer auch im Vergleich setzen. Wir haben mehr Kilometer an Straßen als an Bächen und Flüssen. Also wow. Das heißt, wir haben künstlich ein zweites großes Netzwerk eigentlich geschaffen.
0: Mhm. Und das heißt, das Grundwasser sammelt sich, also es regnet, das Wasser sickert in den Boden und dann sammelt sich und irgendwann ist das so viel und es beginnt dann wegzufließen oder wie?
1: Das kommt an die Oberfläche, da können undurchlässige Schichten im Untergrund sein und dann dringt das sozusagen an die Oberfläche und kommt als Quelle dann eben an die Oberfläche und beginnt dann aus Bach. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Oberläufe, also die fallen zum Beispiel im, im, im Sommer auch und die dann kein Wasser führen auch. Mhm. Und das muss man auch sehen und dieser Anteil an trockenfallenden Bächen wird in Zukunft natürlich auch zunehmen aufgrund der Erderwärmung und der Übernutzung unserer Landschaften.
0: Und wie ist das mit den Gletschern? Die speisen ja dann auch, wenn es wärmer wird im, im Frühjahr, im Sommer und das Eis schmilzt.
1: Genau, also viele Gletscherbäche, die dann eben durch das schmelzende Eis eben gespeist werden, die gibt es natürlich auch. Auch die nehmen natürlich ab, weil eben die Gletscher verschwinden werden. Bis Ende des Jahrhunderts werden wir kaum äh, Gletscher mehr haben in, im gesamten Alpenraum wenn wir so weiter wirtschaften, wie wir wirtschaften. Also es gibt verschiedene Ursprünge, aber die meisten sind Grundwasser grundwassergespießene äh, äh, Bäche und Flüsse dann.
0: Mhm. Noch kurz zu den Gletschern, Was heißt denn manchmal so die Windräder oder die Freiflächenphotovoltaik, das ist nicht schön in der Landschaft, aber die Landschaft, die wir gerne schätzen in Österreich, Nämlich die Berge und die schönen Gletscher, die verschwinden auch, wenn man nicht Windräder <lacht> aufstellen, zum Beispiel. Aber zurück zu den Flüssen. Das heißt, wenn man sich den ganzen Kreislauf anschaut, das meiste Wasser verdunstet über dem Meer, mhm. bilden sich Wolken, das regnet dann runter, das versickert und irgendwo, wo das, wo so viel Wasser ist oder wo undurchlässige, ich weiß nicht, Gestein ist oder wo es halt einfach nicht mehr weiter runter sickern kann, das Wasser sammelt sich und mit der Schwerkraft fließt es dann genau. Also kommt dann die
1: Oberfläche über die Schwerkraft fließt es runter. Wasser entwickelt eine Kraft und bildet sozusagen dann ein Gerinne, ein Gewässergerinne und damit eben so wie die Adern der Landschaft bildet das ein Netzwerk. Man muss sich hier ja vorstellen, dass die Gewässer die Eigenschaften der Gewässer ist nicht nur, dass sie Wasser haben, sondern sie liegen immer an der tiefsten Stelle in der Landschaft. Es sind lineare, netzwerkartige Strukturen eingebettet in eine terrestrische Umgebung. Sie sind unglaublich vielfältig in ihrer Ausprägung, in ihrer natürlichen Ausprägung. Sie sind sehr dynamisch, weil sie können eben ansteigen im Wasser, kann mehr Wasser oder weniger Wasser sein, es können Hochwasser sein. Und insofern, diese Vielfalt und diese Dynamik machen eben unsere Gewässer zu den artenreichsten Ökosystemen, die wir haben, inklusive eben der angrenzenden Aulandschaften und Uferbereiche. Man muss sich vorstellen, dass die Vielfalt, die wir in unseren Gewässern haben, ohne weiteres vergleichbar ist zur Vielfalt in tropischen Regenwäldern oder in Korallenriffen. Aber es ist auch, dass diese Vielfalt, die wir in unseren Gewässern haben, auch besonders gefährdet ist. Es gibt kaum einen Lebensraum, der so gefährdet ist wie unsere Gewässer. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Gewässer, die Bäche, die Flüsse, die Dümpel eben an der tiefsten Stelle in der Landschaft sind. Das heißt, sie integrieren und akkumulieren alles, was in der Umgebung stattfindet. Und es gibt natürlich auch eine Konkurrenz zwischen Wasser als Ressource für uns Menschen und Gewässer als Lebensraum. Und wir müssen hier einen Wechsel in der Ansicht hinbekommen, nämlich dass wir hier nicht von einer Konkurrenz, sondern von Synergien sprechen. Wie können wir beides erreichen, Wasser für uns als Menschen als unverzichtbare Ressource für uns als Menschen, als nicht ersetzbare Ressource für uns Menschen und andererseits als unglaublich wertvoller Lebensraum.
0: Möchte ich gleich noch darauf eingehen. Gehen wir noch kurz einen Schritt zurück. Also da bilden sich die, die Bäche, die fließen da zusammen. Wenn mehrere zusammenfließen, entsteht ein Fluss. Ein Fluss geht oft in einen anderen Fluss auf mhm. und irgendwann mit der Schwerkraft geht es bergab und irgendwann fließt das ins Meer.
1: In den meisten Fällen fließt das in, ins Meer. Manche versickern auch irgendwo im, im, im Binnenland. Aber wir sprechen von sogenannten Flussordnungszahlen. Das heißt, die ganz kleinen Oberläufe sind Flussordnungszahl 1. Wenn die zusammenfließen, dann kommt eine Flussordnungszahl 2. Und wenn dann die wieder zusammenfließen, 3. Und die Donau hat zum Beispiel eine Flussordnungszahl von 9. Also es gibt ein sehr schönes Muster, ein geometrisches Muster, eigentlich, das alle Flüsse in dem Sinn auszeichnet.
0: Total faszinierend. Bevor wir dann jetzt auf auf die Tier- und Pflanzenwelt in den Flüssen eingehen und wie und es denen geht, du hast ja schon gesagt, ist stark bedroht, noch kurz zur Bedeutung von Flüssen für den Menschen. Wenn man sich mal so eine Weltkarte anschaut, dann fällt ja auf, dass ganz viele Städte, die historisch gebaut worden sind, an Flüssen liegen. Also Flüsse waren im, im Lauf der Geschichte für den Menschen von unermesslicher Bedeutung.
1: Die ganzen großen Kulturen sind entlang von Flüssen entstanden. Die Hochkulturen zum Beispiel, ob das in Ägypten oder in Mesopotamien waren oder auch entlang der Donau. Also einerseits waren die Flüsse natürlich ein Lebensraum, auch für die Menschen, also eine Quelle für Fische und so weiter, also für die Ernährung. Andererseits natürlich das Wasser auch als eben unverzichtbare Ressource, aber auch als Transportweg. Also man muss sich vorstellen, dass solche Flüsse eben vom Trinkwasser bis eben als Transportweg eine Unzahl an Leistungen zur Verfügung stellt, uns
0: Menschen. Also es ist dann immer mehr genutzt worden, dann im Laufe der Zeit auch für die Wasserkraft, zur so Energiegewinnung in Österreich, so das Wasser, das Kraftwerk in, in Kaprun, das ist gefeiert worden als eine zivilisatorische Leistung. Und im Laufe der Zeit sind die Flüsse irgendwie immer intensiver genutzt worden. Es gab immer mehr Menschen, mehr materiellen Wohlstand. Und irgendwann war es dann auch so, zum Beispiel in Wien, dass die, diese Dynamik der Flüsse, die du schon beschrieben hast, dass die den Menschen ein bisschen auf den Keks gegangen ist, weil wir wollen das Land für uns haben. Der Fluss, der stört, da ist damals Überschwemmung, was vielleicht toll ist für die Fische oder Vögel, die dort leben, aber für den Menschen war das dann störend und man hat begonnen, das zu, zu regulieren. Ja, weil der Fluss war auf der einen Seite natürlich auch unberechenbar.
1: Das heißt, er hatte eine Dynamik, wie ich vorher erwähnt habe. Das heißt, er hat natürlich seinen Lauf verändert. Aber man hat natürlich auch früher auch, waren auch Krankheiten, also Malaria und so weiter, waren natürlich auch verbreitet. Und da hat der Mensch dann begonnen einzugreifen und hat die Flüsse gebändigt in dem Sinn und hat dann eben begonnen, dort zu siedeln, wo früher Fluss, der Fluss war. Wenn ich heute den Rhein hernehme und ich nehme dann leben heutzutage neun Millionen Menschen entlang des gesamten Rheins in Gebieten, die früher dem Fluss gehört haben, also in ehemaligen Überflutungsgebieten. Sehr viele natürlich in den Niederlanden, aber auch entlang des ganzen Rheins in Deutschland oder auch an der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich leben überall Menschen dann dort, wo früher Überflutungsflächen waren. Und das ist natürlich im Moment ein großes Problem. Weil wir natürlich eine Zunahme an Extremereignissen sehen, sowohl an Trockenheit als auch an Hochwässern. Und wie schützt man die Menschen jetzt entlang der Flüsse vor äh, diesen Hochwässern?
0: Hm. Und ich habe mir das mal in der, an der Mach angeschaut, an der tschechischen Grenze in Österreich. Da hat sein Bagger drei, vier Meter hoch gestapelte Steine wieder ausgegraben. Also da ist die Mach gebändigt worden von Menschen. Ist mir erzählt worden, mit den Scheibdrohnen haben die, die Steine dahin gefahren Und jetzt hat der Bagger die wieder weggebracht, damit die Natur wieder ein bisschen Luft zum Atmen hat. Also dass die Mach sich wieder ein bisschen aus kann.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Art paradigmen heute, also eine Änderung in der Sicht, wie wir mit unseren Gewässern umgehen. Ursprünglich war das Ziel, das Wasser so rasch wie möglich abzutransportieren. Und heute geht man dahin, dass man das Wasser so lang wie möglich in der Landschaft zurückhält. Durch die Renaturierung zum Beispiel von Flößen, Anbindung von Auen oder auch durch die Wiedervernässung von Mooren, weil wir sehen, dass dieses rasche Abfließen erstens das Problem verlagert noch flussabwärts und zweitens, weil wir eben verstärkt Wasserknappheit haben und wir das Wasser eben auch in der Landschaft benötigen, eben auch zum Beispiel während der Trockenheit. Und ich gebe Ihnen auch ein Beispiel, ein Wald, ein Mischwald kann pro Quadratmeter 200 Liter Wasser speichern. Eine Monokultur, eine Fichtenmonokultur, kann nur 60 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern. Das heißt, wenn wir Monokulturen umbauen zu Mischwäldern, dann können wir mehr Wasser speichern, wir haben mehr Kohlenstoff das gespeichert wird, wir haben einen größeren Erholungswert, wir haben eine bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels, also man sieht, wie man die Leistungen, die diese Ökosysteme für uns zur Verfügung stellen, wir sprechen von sogenannten Ökosystemleistungen, sind extrem vielfältig und wir haben sie reduziert, meistens, das gilt ganz besonders auch für die Bäche und Flüsse, für eine einzige Leistung, zum Beispiel zur Stromproduktion im Wesentlichen oder Schifffahrtsstraße, zu Lasten der vielfältigen anderen Leistungen. Und da beginnt natürlich jetzt ein Umdenken, dass wir eben, auch wie ich am Beginn erwähnt habe, eben keine Widerspruch sehen, Schutz der Natur,
0: Schutz des Menschen, sondern dass wir das gemeinsam betrachten müssen. Mhm. Du hast schon gesagt, wie vielfältig das Leben in den Flüssen ist. Kannst du mal beschreiben? Ich habe mal die Statistik gelesen. 2% der Fläche der Erde sind Süßgewässer und 10% der Arten, die es gibt, kommen circa vor oder mhm. 9%.
1: Es sind sogar mehr. Es sind mhm. etwa 13 aller mhm. Tierarten kommen in den, in den Binnengewässern vor. Eine überproportional hohe Vielfalt. Man muss sich die weltweiten Fischarten vorstellen, dann sind 40 Prozent aller Fischarten kommen in den Bächen und Flüssen und Seen vor und knapp nur 60 Prozent in den Meeren, obwohl die Meere natürlich eine viel größere Dimension einnehmen. Das hängt eben mit dieser Vielfalt, mit dieser Dynamik zusammen, aber auch jeder Fluss hat eigentlich eine, eine, eine Individualität hinsichtlich der Lebensgemeinschaften. Das ändert sich heutzutage sehr rasch, weil wir alle Flüsse miteinander verbinden, zum Beispiel über Schifffahrtskanäle. Und damit kommt es zu einem Austausch. Und wir sprechen von einer Homogenisierung äh, der Fauna oder der Lebensgemeinschaften in unseren Bächen und Flüssen.
0: Also so ein bisschen wie bei der Globalisierung, wo dann überall ein McDonalds steht <lacht> auf der Erde.
1: Ja, so ungefähr. Meine, wenn Sie heutzutage eine Bodenprobe von der Stromsäule des Rheins nehmen, des Rheinflusses nehmen, dann sind etwa 90 Prozent aller Individuen nicht einheimischen Ursprungs. Also wir haben eigentlich in diesen Flüssen und Bächen eine multikulturelle Lebensgemeinschaft. Das ist an sich nichts Negatives, weil die können ähnliche Funktionen haben für einen Fluss, zum Beispiel das Wasser zu reinigen wie die ursprünglichen Lebensgemeinschaften. Aber wenn alle Flüsse ähnlich werden, dann verlieren wir natürlich einen wesentlichen Charakter und die Vielfalt dieser Bäche. Und vielleicht hier auch noch dazu zu sagen, jede dritte Art in unseren Gewässern ist vom Aussterben bedroht. Nirgendwo ist die Gefährdung, der Vielfalt so groß wie in unseren Bächen und Flüssen. Und woran liegt das hauptsächlich? Die Ursachen sind erstens Verbauung, auch die Zerstückelung der Bäche und Flüsse. Man muss sich vorstellen, ich nehme jetzt das Beispiel Österreich, im Durchschnitt alle 900 Meter gibt es eine Barriere in den Bächen. Das zweite ist die Verschmutzung. Ganz kurz, welche Barrieren gibt es da? Kleine Dämme, Abstürze, künstliche, künstliche Querbauwerke, die man eingebaut hat. Kleinkraftwerke etc. Das zweite ist die Verschmutzung, Belastung aus der Landwirtschaft, aber man muss sich hier ja auch vorstellen, wir entlassen 350.000 synthetische Chemikalien in unsere Umwelt. Pestizide, hormonaktive Stoffe etc. Das dritte ist die direkte Übernutzung der Ressourcen, zum Beispiel für Bewässerung oder eben auch über übermäßigen Fischfang. Das vierte ist die das Einschleppen nicht-einheimischer Arten, also invasiver Arten, wir sehen das zum Beispiel beim Amphibiensterben, wo Pilze eingeschleppt worden sind und die dann zum Sterben von Amphibienarten führen. Und verstärkt natürlich ist es der Klimawandel. Aha. Wir haben in den Bächen und Flüssen im Alpenraum schon die 1,5 Grad Temperaturerhöhung erreicht. Und das ist natürlich das ist die mittlere Temperaturerhöhung. Aber wenn Sie im Sommer höhere Temperaturen und weniger Abfluss haben, dann sind die Konsequenzen besonders ausgeprägt, weil Sie dann eben nicht nur hohe Temperaturen haben, Sie haben dann hohe Belastungen an, durch Schadstoffe, durch Nährstoffe, Sie haben niedrige Sauerstoffkonzentrationen, Sie haben wenig Schatten oft auch, weil die Uferbeschattung eben, wegfällt, weil das bis an den Gewässerrand eben landwirtschaftlich genutzt wird, etc. Und deswegen diese unglaubliche Belastung unserer Gewässer. Und wir müssen alles daran setzen, um diese Vielfalt und diese Leistungen, die die Bäche und Flüsse für uns und für die Natur zur Verfügung stellen, zu erhalten und wieder
0: zu und, und wieder auszubauen. Kannst du noch erklären, zum so Fluss wie der Donau, Jetzt weiß man, okay, da schwimmen Fische, aber was sich da sonst so tut, da hat man vielleicht nicht so den Einblick. Kannst du erklären, wie die Tiere und Pflanzen, die dort leben, jetzt durch Klimawandel, Verbauung, Verschmutzung, inwiefern die eingeschränkt werden in ihrem Leben?
1: Das eine ist, dass sie nicht mehr wandern können. Das ist eben durch Barrieren, also durch die eben einen Austausch entlang dieses Netzwerkes der Flüsse eben unterbinden. Das andere ist der Verlust einfach an Lebensräumen. Man muss sich hier ja vorstellen, wenn ein Hochwasser kommt, ein Hochwasser hat ja an sich nicht etwas Negatives an sich, sondern es ist, ist, ist zentral für den Erhalt der Vielfalt von, von Gewässern, der Vielfalt in den Gewässern auch. Weil bei jedem Hochwasser werden neue Lebensräume geschaffen. Wir sprechen von so frühen Pionierstandorten wie zum Beispiel Schotterbänke, erste Inselbildungen und so weiter. Und auf diesen Pionierstandorten kommt eine ganz spezialisierte Fauna und Flora vor. Und dies, ob das terrestrisch ist, also äh, Käferarten, Spinnenarten, Pflanzen wie zum Beispiel die Damariske und so weiter, die brauchen diese ganz frühen äh, Sukzessionsstadien einfach und die verlieren wir. Wir haben im Prinzip heutzutage in vielen auch der, in vielen der regulierten Bächen haben wir keine jungen Habitate mehr. Habitat, Lebensraum. Lebensräume, hm. genau. Keine jungen Lebensräume. Also wir haben eigentlich nur einen alten Auenwald vielleicht noch oder Uferwald. Man kann sich das fast vorstellen wie in, wie in, wie in einer Bevölkerung, dass sozusagen keine, kein Nachwuchs mehr kommt im Prinzip auch. Also wir haben eine demografisch eingeengte Lebensräume. Und wir brauchen diese Sukzessionsstadien. Und wenn dann auch noch die belastet sind durch Nährstoffe zum Beispiel, dann können sich nur ganz wenige Arten durchsetzen. Oder es kommt zu Algenblüten, auch in den Bächen und Flüssen. Wir hatten in diesem, im letzten Sommer eben dieses Fischsterben an der Oder zum Beispiel. Dann ist es eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die dann einfach zu diesen Katastrophen führt. Es ist meist nicht eine Ursache, sondern es ist das Zusammenwirken von verschiedenen Ursachen. Wir sprechen so von multiplen
0: Stressoren, die dann zusammenwirken. Und für unsere Zuhörerinnen in Österreich, die das nicht mitbekommen haben, da gab es Bilder, ich glaube, Millionen tote Fische an der Oder hat furchtbar ausgeschaut, so ein bisschen postapokalyptisch.
1: Genau, also da ist ganze Abschnitte der unteren Oder sind eigentlich fast alle Fische gestorben. Und das war sehr hervorgerufen worden durch eine Alge, die eben eher in Brackwasser, also in salzhältigem Wasser einfach vorkommt. Und das war eben so eine Kombination zwischen eben hoher Temperatur, niedrige Wasserführung, verbaute Abschnitte plus menschliche Belastungen. Man ist dabei jetzt, das genau herauszufinden, was genau die kausalen Zusammenhänge waren. Ich finde gerade eine große Studie jetzt an der Oder statt, um das zu untersuchen. Aber das war sozusagen eine der Katastrophen, die eben auch im Prinzip in der Bevölkerung zu einer eine Art Weckruf war. Und das ist eigentlich auch tragisch, dass wir immer erst dann reagieren, wenn große Katastrophen auftreten. Wir hatten das Jahr zuvor die Hochwasser im Ahrtal. 30 Milliarden Euro Schaden durch ein einziges Hochwasser.
0: Wo ist das Ahrtal? Das
1: Ahrtal ist im Rheinland-Pfalz, also ist 100 mhm. Kilometer ungefähr von hier entfernt. 30 Milliarden Euro Schaden, fast 200 Menschen sind gestorben durch ein einziges Ereignis. Und dann auf einmal wird einem bewusst, wie wir erstens eingegriffen haben in die Natur, direkt durch die Verbauungen, andererseits wie sich natürlich auch im Prinzip in Zukunft durch die Erderwärmung, welche Auswirkungen wir sehen werden. Man muss sich vorstellen, wenn ein Grad Temperaturerhöhung ist, dann haben wir eine sieben Prozent mehr Wassersättigungsmöglichkeit in der Atmosphäre. Also dadurch kommt natürlich sozusagen auch die, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Starkregenereignissen kommt, nimmt einfach zu. Und wenn solche Starkregenereignisse dann in einem kanalisierten Fluss oder in einem sehr stark veränderten Einzugsgebiet eines Flusses auftreten, dann kann das natürlich fatale Konsequenzen haben. Und was macht man? Man baut jetzt die, die Häuser an der gleichen Stelle wieder auf. Also eigentlich hat man nicht sehr viel gelernt. Wir wissen alle, dass wir den Flüssen mehr Raum geben müssen, dass das einen Effekt hat, sowohl für den Menschen als auch für die Natur. In der Schweiz hat man den Hochwasserschutz verändert Raumplanung ist eines der ersten Aspekte und dort muss Verbesserungen äh, oder Hochwasserschutz muss immer mit einer Verbesserung des ökologischen Zustandes einhergehen.
0: Aha. Clement, was machen wir dann mit den also die, die, die Menschen, die dort leben in der Nähe von Flüssen und Bächen oder auch die Landwirte? Ich komme von einer Bauernfamilie. Mein Vater hat mir das mal erklärt, wie das beim Bach bei uns. Da gibt es so eine... Eine feuchte Wiese, und hat man das gezeigt, wie das Drainagiert worden ist vor vielen Jahrzehnten. Also man hat irgendwie lauter kleine Rohre unterirdisch gebaut, damit das Wasser abfließt in den Bach, damit es trockener wird und man dort besser mit dem Traktor fahren kann. Ist nicht toll, also wird auch die Landschaft einheitlicher und Tiere und Pflanzen verlieren den Lebensraum. Wie gehen wir dann als Gesellschaft und auch als die betroffenen Gruppen, damit um, damit man einen besseren Ausgleich finden. Ich, meine, ich bin ja auch auf einem Bauernhof
1: aufgewachsen und wir haben auch Almwesen, die Feuchtwesen sind im Prinzip, die gemäht werden, um eben die zu erhalten. Das sind Leistungen, im Prinzip, die für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft einfach zur Verfügung gestellt werden. Das, das wäre nicht möglich, wenn es nicht Subventionen zum Beispiel dafür gäbe. Und es braucht ein Aspekt ist sicher ein, ein Umwidmen der, der, der Subventionen, die eben für diese gesellschaftlichen Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Ich nehme jetzt die Zahlen aus Deutschland. In Deutschland werden pro Jahr 67 Milliarden Euro an Subventionen aufgewandt, die umweltschädliche Auswirkungen haben. Im Landwirtschaftsbereich, im Verkehrssektor, im Energiesektor, im Bausektor. Wenn man die umwidmen würde, naturschonende oder erhaltende Maßnahmen, hätte man eine unglaubliche Konsequenz davon und einen positiven Effekt davon. Es ist sehr schwierig, das äh, umzusteuern. Man muss natürlich auch äh, soziale Aspekte unbedingt mit berücksichtigen. Das ist ein, ein Aspekt. Das zweite ist, auch im wirtschaftlichen Handeln muss es oder gibt es natürlich auch ein Umdenken. Wir sprechen von der Internalisierung von externen äh, äh, Kosten. Also ein Betrieb verschmutzt einen Bach oder hat sonst negative Konsequenzen und die Allgemeinheit muss diese Kosten tragen. Diese Kosten müssen einberechnet werden in die Produktionsprozesse auch. Und das geht nicht auf rein freiwilliger Basis, sondern da braucht es eine ganz klare Regulatorik auch seitens der Politik. Sozusagen Der Verschmutzer muss dafür auch Zahlen im Prinzip auch. Jetzt werden, um es vereinfacht darzustellen, werden sozusagen diese Kosten umgelegt auf die Allgemeinheit. Und im Wesentlichen nicht nur auf die der, der jetzigen Generation, sondern ganz besonders auf die kommenden Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder. Die werden dafür zahlen, für unser jetziges, jetziges Handeln. Und man muss sich vorstellen, es geht uns als Menschen, zumindest in Europa, so gut wie nie zuvor in der gesamten Geschichte. Und der Natur geht es so schlecht wie nie zuvor in der gesamten Geschichte. Weil wir eben dieses sogenannte Naturkapital, in dem sie nutzen, kostenfrei nutzen für unseren eigenen Wohlstand und wir verschieben im Prinzip die Auswirkungen eben auf die nächsten Generationen. Und je länger wir warten, desto schwieriger wird es gegenzusteuern und desto teurer wird es auch werden. Und da ist ein zweiter so, sogenannter Paradigmen-Shift, der notwendig ist, also eine Änderung, wie wir umgehen. Wir müssen viel mehr in die Prävention investieren, und weniger in die Heilung im Prinzip. Das gilt natürlich auch für den Gesundheitssektor, aber das gilt natürlich auch für einen Hochwasserschutz, Renaturierung, einen Umbau eben des Waldes hin zu äh, äh, Mischwäldern etc. hat natürlich Präventionsauswirkungen und ist im Endeffekt viel günstiger für
0: eine Volkswirtschaft und für die kommenden Generationen. Das ist eine faszinierende Aufgabe. Ich finde es eigentlich manchmal sogar schön, zu, zu sehen, okay, in reichen Ländern haben wir einen unfassbaren Wohlstand aufgebaut. Und jetzt ist es ja die Aufgabe unserer Generation, zu schauen, ob man diesen Wohlstand auf Kosten der nächsten Generationen und der restlichen Natur, ob man da die Balance schaffen. Und finde ich eigentlich auch was Schönes, wofür es zu kämpfen lohnt und wo es viele Menschen braucht, die sich engagieren. Ja, wir müssen das schaffen. Es gibt keine Alternative. Ich
1: glaube, wir können uns nicht vorstellen, was in 10, 30 oder 50 Jahren passieren wird, wenn wir in der gleichen Form weiterwirtschaften. Es gibt auch im Wirtschaftsbereich, gibt es ja auch, das sagt man, qualitatives Wachstum, dass man wegkommt vom rein quantitativen hin zum qualitativen Wachstum. Man diskutiert darüber, was das genau bedeutet. Aber man kann natürlich auch durch den Schutz. Unsere natürlichen Ressourcen natürlich auch ökonomisch Gewinn machen. Das heißt, es ist nicht ein Widerspruch, dass das hier heißt dann, das ist Verzicht. Nein, im Gegenteil, das ist natürlich kann ein riesengroßer Gewinn sein. Und wir haben in Senckenberg zum Beispiel eine Studie durchgeführt, wo wir zeigen konnten, dass eine höhere biologische Vielfalt in der eigenen Umgebung natürlich sehr dazu beiträgt zum Wohlbefinden und dass ein 10%iger höhere Vielfalt, zum Beispiel in Vögel, ungefähr die gleiche Auswirkung hat wie ein 10%iger Anwuchs des Gehaltes. Also man sieht schon diesen Wert, den wir haben. Nur ist es so, dass wir halt, halt sehr häufig uns nicht bewusst sind, was wir eigentlich verloren haben. Das heißt, wir müssen hier ein Bewusstsein schaffen, welche Rolle diese Vielfalt äh, für uns hat. Welche Bedeutung dass das hat, auch aus, aus ästhetischen Gründen, aus Erholungsgründen, für unsere mentale Gesundheit zum Beispiel auch. Und dass es natürlich auch einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Gesundheit der Natur und unserer eigenen menschlichen
0: Gesundheit auch. Clement, das sind jetzt die, die, die großen systemischen Fragen. Im Paradigmenwechsel hast du gesagt, wenn wir jetzt zum Schluss noch zu den direkteren, konkreteren Auswirkungen auf die Flüsse geht. Diese brauchen ganz viel erneuerbare Energie. Auch die Wasserkraft soll in Österreich stark ausgebaut werden. Wie geht man denn mit diesem Spannungsfeld um in der Zukunft? Und was sind so die, die Herausforderungen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wenn es darum geht, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben, diese Dynamik wieder mehr zuzulassen? Die Ufer, die man, die künstlichen, die man geschaffen hat mit Steinen oder die man betoniert hat, das sind ja enorme Projekte, die es da braucht. Die Renaturierungsprojekte, die sind jetzt oft punktuell, aber du hast schon gesagt, dieses Riesennetz, so lang wie unser Straßennetz, also da haben wir noch einiges zu tun. Das haben wir,
1: aber du hast es ja auch erwähnt gerade, den systemischen Ansatz, und wir sehen, dass wenn wir Klimawandel und Biodiversitätsverlust isoliert betrachtet, kann natürlich Maßnahmen für den Klimaschutz extrem negative Auswirkungen für die Biodiversität haben. Das heißt, das sind ja beides. Es ist eine Zwillingskrise. Die sind eng verwobene Krisen. Und in Wasserkraft zeigt sich das. Wasserkraft ist eine erneuerbare Energiequelle, aber es ist keine, auch keine klimaneutrale und es ist schon gar nicht eine umweltfreundliche äh, Energiequelle. Und die Gewässer sind möglicherweise die größten Verlierer des Pariser Klimaabkommens, wenn man eben nur das aus einer rein energetischen Sicht betrachtet auch. Und wir sehen in diesem globalen Boom im Ausbau der Wasserkraft, und es geht hier nicht darum, Wasserkraft ja oder nein, sondern wir müssen Lösungen haben, wo baue ich, wie baue ich äh, und wie betreibe ich diese Anlagen. Aber das sehen wir natürlich auch bei uns, erstens der Boom von Ausbau der Kleinkraftwerke, aber auch, das Projekte, die in der Schublade sind oder die geplant sind, Kaunertal etc., dass man da hier einen anderen Blick haben muss dabei. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir brauchen die Energie, die brauchen wir, aber da gibt's brauchen wir die alle das ist eine andere Frage und auf der anderen Seite kann man nicht Ziele setzen wie jetzt in Montreal 30 Prozent Schutzgebiete 30 Prozent Renaturierung und wir zerstören gleichzeitig die letzten freifließenden Bäche letzten äh, unberührten äh, Gebiete das ist ein fundamentaler Widerspruch wir haben die europäische Wasserrahmenrichtlinie das Ziel der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist bis 2027, dass alle Bäche und Flüsse und Seen einen zumindest guten ökologischen Zustand oder gutes ökologisches Potenzial haben. In Deutschland sind es 8% im Moment. Und vor 23 Jahren waren es auch 8%. Das heißt, wir haben 23 Jahre jetzt keinen wirklichen Fortschritt gemacht. Und wir haben ein Ziel gesetzt, jetzt in den nächsten vier Jahren auf 100% zu kommen, was natürlich nie Erreichbar sein kann. Das heißt, wir brauchen nicht nur mutige Ziele, sondern im Endeffekt muss das auch heißen, dass man einfach auch rigoros umsetzt auch. Und das ist etwas, daran mangelt es. Und da wird es nicht gehen ohne einen großen gesellschaftlichen Dialog und ohne auch Transformationen in der Form, wie wir in Zukunft leben
0: wollen und können auch dann. Ja und Klima in Österreich sind, sind die Flüsse und Bäche ein bisschen besser im sind Zustand. in einem besseren Zustand. Ich weiß jetzt nicht genau
1: die Zahl, aber der Trend ist nicht viel besser. Und auch der Großteil ist in keinem guten Zustand. Der Großteil ist in keinem guten Zustand. Und das ist ganz klar. Und ich sehe das ja auch, wo auch jetzt Bäche, die einen sehr guten ökologischen Zustand in meiner eigenen Heimat, wo ich geboren bin in der, in der Obersteiermark, dass da jetzt die Bäche weiter zerstückelt werden. Und da ist es natürlich so, ein Kleinkraftwerk hat keine Auswirkungen. Aber wenn Sie zehn dann in ein Einzugsgebiet haben, dann hat das natürlich kumulative Auswirkungen. Und das wird meistens nicht berücksichtigt. Viele dieser Veränderungen laufen im Prinzip unter dem Radar. Und das ist sozusagen eine schleichende Veränderung, die wir haben. Das ist ja auch, warum wir die Biodiversität, den Verlust der biologischen Vielfalt nicht so, haben, nicht so im Bewusstsein ist, weil das mehr so eine ein, ein graduelle Änderung ist. Klimaänderung erleben wir. Ein Hitzesommer, ein Hochwasser sind sozusagen Manifestationen
0: dieses Klimawandels und ist sozusagen viel stärker im Bewusstsein drinnen. Bei mir war das erst so, wie ich die, mir die Statistiken angeschaut habe, zum Beispiel über Vögel in der österreichischen Agrarlandschaft und wie die verschwinden, wo bei mir so ein Umdenken eingesetzt hat. So, ich möchte nicht Teil einer Generation sein, die dafür sorgt, dass ich, das Rebhuhn die Feldlerche und Co., dass die verschwinden und ihre Kleinen nicht mehr aufziehen können, weil sie keinen Insekten und keinen Lebensraum finden. Aber Clement, jetzt kommen wir zum Schluss und wenn man dir zuhört, dann merkt man einerseits, okay, das ist eine riesige Chance und Herausforderung, wo es ganz viele Menschen braucht, die daran mitwirken, aber mir geht es auch so, wie, wie oft bei diesen Themen, es wirkt auch so überwältigend, so viele Probleme, Dinge, die sich über jetzt Generationen über Jahrhunderte angesammelt haben. Und jetzt soll man alles besser und anders machen. Uns hören jetzt viele Leute zu, die vielleicht sich denken, pff, lieber nach der Episode, das verdränge ich gleich wieder, weil das schaffen wir eh nicht. Gibt es etwas, was du diesen Menschen sagen kannst und wo man vielleicht, wenn man jetzt sich dafür interessiert, was du so erzählt hast, man wohnt vielleicht selber in der Nähe von einem Bach oder einem Fluss, kann man in irgendeiner Weise da was bewirken, was tun?
1: Ich glaube schon. Also erstens, das Wichtige ist, man muss einfach mit einem großen Bewusstsein einfach mal rausgehen. Also die der eigene Erfahrung, einfach einen natürlichen Fluss äh, zu gehen. Ich habe ja zehn Jahre am Taliamento-Fluss im Friaul gearbeitet. Es war ein Augenöffner für viele Leute, die dorthin gefahren sind und haben gesagt, ich habe nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Und das hat sozusagen zu einem Umdenken geführt. Das Zweite ist, ich glaube, es gibt eine ganz große Möglichkeit, die Gemeinden haben können. Bürgermeister haben eine ganz große Bedeutung, um etwas zu bewirken auch. Also so Rollenmodelle zu schaffen, was man eigentlich machen kann. Und der Dialog, der permanente Dialog und das Einbinden der Bevölkerung ist natürlich wichtig hier in der Diskussion, um die mitzunehmen, auch dann dabei. Wir müssen das raushalten, weil viele dieser Diskussionen sind ideologisch geprägte Diskussionen auch, um hier rauszukommen und eigentlich und da sind wir wieder als Wissenschaftler, müssen wir und tragen wir bei, dass man evidenzbasierte Entscheidungen trifft, auf Basis der best vorhandenen Daten auch, dass wir Lösungsoptionen entwickeln und dann entscheiden, welche dieser Lösungen wollen wir eigentlich. Es ist sicher so, dass es eine Herausforderung ist, wie gehe ich mit Komplexität um also auch hier sozusagen, dass wir nicht nur einfache, lineare Lösungen für ein Problem suchen, sondern dass wir dieses systemische Denken stärken. Und das Zweite ist, wie gehe ich mit Unsicherheiten um? Und das zu kommunizieren, beides Komplexität und Unsicherheiten, das ist sozusagen etwas, wo wir im Bildungsbereich sehr stark einfach dazu beitragen können. Und wir Senckenberg zum Beispiel, wir haben ja große Museen, Frankfurt kommen eine Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr ins Museum. Und ich glaube, es gibt kaum bessere Orte, wo solche Transformationen angestoßen und begleitet werden können wie Forschungsmuseen. Und die Leute, die das Museum besuchen, wenn die rausgehen, sind sie neugieriger, sind kritischer, sind begeisterungsfähiger, sind motivierter Und ich glaube, das sind so Aufgaben, die wir benötigen. Wir brauchen diese Öffnung, äh, um, um, um eben gemeinsam noch Lösungen und Lösungsoptionen äh, zu suchen. Aber wir dürfen auch nicht die Augen verschließen vor der Dramatik, vor der wir eigentlich stehen. Und das ist eben den meisten Menschen nicht bewusst, wo
0: wir im Moment hinsteuern. Mhm. Also um es jetzt wieder runterzubrechen, damit man eine kleine Handlungsanleitung hat zum Ende. Man kann mal zum Bach oder zum Fluss gehen. Man kann ins Museum gehen, wenn man in Frankfurt ist, dann zu euch ins Senckenberg Museum
1: man muss sich, man kann sich engagieren, man kann sich einfach engagieren, man kann schauen, wie wir in der eigenen Gemeinde etwas machen kann, man kann bewusst, viele der äh, bew bewusst auch umgehen, ob das jetzt mit der Ernährung oder sonst etwas zusammenhängt auch, also dass man einfach hier das mit berücksichtigt, aber es ist klar, dass von der politischen Seite es nicht alles sozusagen die Verantwortung auf das einzelne Individuum hinunterdelegiert werden kann. Es gibt natürlich auch eine ganz große politische Verantwortung und die größte Verantwortung, die die Politik hat, ist Vorsorge zu treffen. Und Vorsorge zu treffen für heute und insbesondere für die nächsten Generationen, weil die nächsten Generationen können sich ja nicht wehren gegen das, was wir jetzt machen im Prinzip. Und das ist etwas, wo im Prinzip geht es um Verantwortung zu übernehmen, individuelle Verantwortung, politische Verantwortung zu nehmen, auch ökonomische Verantwortung zu übernehmen. Wir arbeiten hier in Frankfurt, ist ein guter Platz dafür, eng auch mit dem Finanzsektor und mit dem Wirtschaftssektor zusammen. Wir hatten im Herbst eine Veranstaltung äh, Business Needs Nature, also Wirtschaften braucht Natur und da findet auch ein ganz großes äh, Umdenken statt. Und ich glaube, das ist auch ein Hebel. Es wird nicht einen Hebel geben, aber es wird mehrere Hebel, die wir hier einfach, einfach in Gang setzen mhm. müssen. Und es ist möglich.
0: Du hast gesagt, Bürgermeister können viel tun. Wenn man jetzt zum Bürgermeister gehen möchte und ihm sagt, du was, was könnte er denn tun? Oder was kann man dem sagen?
1: Ja, viele Renaturierungsprojekte werden natürlich von lokalen Gemeinden einfach auch angestoßen. Also man kann ja auch in einem, in einem Dorfbewusstsein schaffen auch dabei. Aber ich nehme ein größeres, auch ein eigenes Erfahrungsbeispiel an der Donau, östlich von Wien. Das wurde während meiner Studienzeit, am Beginn wurde das als Gestrüpp bezeichnet. Da wollte man ja ein Kraftwerk bauen. Und dann knapp zehn Jahre später ist dieses Gestrüpp, ist ein Nationalpark geworden. Also wie man sieht, wie sich sozusagen eine Änderung stattgefunden ist, was man vorher als Gestrüpp und nachher als einen unglaublich wertvollen Lebensraum einfach wahrgenommen und bezeichnet hat. Und ich glaube, dieses Umdenken und auch dieses Bewusstsein machen, was verlieren wir eigentlich dabei. Und Bücher wie Der Stumme Frühling, das vor einigen Jahrzehnten schon veröffentlicht worden ist, hat, zu einen, hat auf einmal ist den Leuten bewusst geworden, sie gehen raus in eine, in, auf, auf die Wiese oder auf den Wald. Und das
0: ist stumm. Lieber Clement, danke für deine Zeit. Ganz vielen Dank, Andreas.